Média. Média. Podcast. لم تكن الجريمة بكل أشكالها وألوانها مما طرأ على المجتمعات البشرية بل إنها ولدت معها ومن رحمها خرجت عبر التاريخ شدت الأنظار جرائم وذاع صيت مجرمين ووقائع ألهمت العديد من الكتاب وجعلتهم يبدعون الروايات البوليسية تنطلق من وقائع ومن ملفات تعاطت معها أجهزة الأمن تتبع خيوطها وصولا إلى النهاية قد تكون نهاية أمام القضاء يفصل فيها أو هي نهاية حياة تعرفت إلى العميد الممتاز الأستاذ عبداللطيف بوحموش أمدني بقصص كتبها انطلاقا من قضايا تعامل معها من موقعه كمسؤول أمني أسست على تلك القصص وكتبت لكم الصيغة الإذاعية لسلسلتكم ملفات بوليسية سلسلة تعود إليكم الآن في صيغة جديدة خاصة بالبودكاست معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية المحلل يمتنع عن التطليق في المجتمعات الإسلامية كثيرا ما يقع الأزواج في ورطة الطلاق الثالث ففي الشريعة الإسلامية الطلاق مرتان وبعد الطلاق الثالث لا يستطيع الزوج استعادة مطلقته حتى تنكح زوجا غيره زواجا عاديا طبيعيا ويطلقها زوجها الجديد بشكل طبيعي لا افتعال فيه ولا إكراه وكثيرة هي الحالات التي يعمد فيها الزوج إلى التحايل على مقتضيات وأحكام الشريعة متغافلا ما يترتب على ذلك من الناحية الدينية ليس موضوعنا البحث فيما يترتب شرعا على من يلجأ إلى خدمات الزوج المحلل ولكن ما يستوقفنا في قصتنا اليوم هو جانب الجريمة التي نشأت في ظل اللجوء إلى خدمات الزوج المحلل نحن في الدار البيضاء أواخر العقد الأخير من القرن الماضي صلاح المشروط تاجر معروف في أوساط بائع حديد الخردة الموجه لإعادة الاستعمال يملك صالح عدة مستودعات وأسطولا من الشاحنات يجلب إليها حديد الخردة من مختلف المدن المغربية كانت تجارته منتعشة كما أنه اشتهر بإقامة الليالي الحمراء والسهرات الماجنة كثيرات هن الحسناوات اللواتي اتخذهن خليلات ولكن علاقته بالواحدة منهن لا تعمر أكثر من بضعة أشهر في أحسن الحالات عدد من النساء اللواتي تعرف عليهن صالح المشروط رفضن الاستسلام له إلا بشرط أن يعقد عليهن ويتزوجهن لم يكن يتردد ولكنه يضمر في كل مرة نية تطليق الواحدة منهن بعد أن يقضي وتره منها في هذا المسلسل الماجن سقط صالح في شرك الوله بزكية زكية التواب كانت فتاة جميلة تزوجها كما تزوج كثيرات غيرها من قبل عقد عليها وهو يضمر نية تطليقها بعد حين كما طلق كثيرات قبلها لعله لم يكن قد وعى بحقيقة الغرام الذي وقع فيه ذات مرة رآها وهي تتحدث إلى أحد العاملين في مكتبه في قرارة نفسه رأى الفرصة مواتية لتطليقها اتهمها بالخيانة الزوجية ودون أن يستند إلى حجة أو دليل قال لها أنت طالق كانت المرة الأولى التي طلقها ولكنه ما لبث أن ندم على ما صدر منها تراجع 
ولكنه طلقها مرة ثانية في ظروف مختلفة ثم تراجع قضى صالح مع زوجته زكية أياما سعيدة لقد بدأت تترسخ في ذهن الرجل فكرة الاستقرار وإن كان ولعه بالليالي الحمراء والحسناوات لم يخفت قضت ظروف عمله أن يتغيب عن البيت لفترة سافر إلى الخارج بعد أن وفر لزوجته زكية كل ما يغنيها عن مغادرة البيت التزمت الزوجة لم تبرح مسكنها خلال تلك الفترة كلها في الخامس عشر من غشت نحن في العام ثمانية وتسعين تسعمائة وألف تعرض زوج شقيقتها لحادثة سير خطيرة نقل إثرها إلى المستشفى اضطرت زكية إلى مغادرة بيتها وقصدت بيت شقيقتها لتؤازرها في تلك اللحظات العصيبة التي تجتازها كان غياب صالح قد طال فاق الشهرين من سوء حظ زكية أن زوجها عاد من سفره في الوقت الذي كانت فيه خارج البيت سأل صالح الجيران قالوا إنها خرجت كدأبها في أبها حلة لم تكن زكية تتحدث إلى جاراتها كانت تخشى بطش زوجها وكان هو يعلم أنها لا تتحدث إليهن ومع ذلك ما أن قيل له إنها خرجت في أبها حلة حتى أعلن أنه مطلقها كان الطلاق الثالث لم يكلف نفسه عناء السؤال عما أخرجها من البيت عادت زكية بعد حين فوجدت زوجها قد عاد من سفره كان الحزن يعلو محياها لم تكن في أبها حلة كما قيل الحادثة التي تعرض لها زوج شقيقتها جعلت حياته في مهب الريح كانت حزينة لما قد تؤول إليه أسرة شقيقتها ما أن دخلت حتى أعلن صالح أنه طلقها ردت أنها كانت في بيت شقيقتها أخبرته بالحادثة التي تعرض لها زوج شقيقتها ولما هدأ وعاد إلى صوابه توجه إلى المستشفى حيث تأكد صدق ما قالته مطلقته ندم على ما صدر منها صار الندم ينخر أحشاءه لقد طلق زكية طلاقا ثالثا وهي لن تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره يا لهول ما وقع فيه صالح المشروط ذهبت زكية إلى بيت أسرتها توسل صالح بالفقهاء والعلماء وكل العارفين بأحكام الدين لا حل أمامه هي لن تحل له قبل أن تنكح زوجا غيره يقتضي الأمر أن يكون الزواج شرعيا وأن يكون الطلاق الذي ستحل له بعده طلاقا عاديا غير مفتعل لما يأس صالح جاءه أحدهم ممن يشاركونه لياليه الماجنة واقترح عليه التحايل على الدين عرض عليه البحث عن زوج تحت الطلب عن شخص يعقد على مطلقته زكية ثم يطلقها بعد بضعة أيام مقابل بعض المال استحسن صالح الفكرة ما يهمه هو أن يستعيد تلك التي فتنته حبه اقترح عليه شاب ليقوم بمهمة محلل أبلغ صالح أسرة مطلقته بذلك غير أن زكية اشترطت أن يتنازل لها على بعض من ممتلكاته لتؤمن بها مستقبلها لم يرفض صالح أي من الشروط كان صديقه الذي اقترح الشاب ليقوم بدور محلل قد أكد لصالح أن الرجل على استعداد لتطليق زكية بعد يومين من إبرام عقد النكاح كان المحلل المقترح شابا وسيما في الخامسة والعشرين من العمر 
عاطلا عن العمل انقطع عن الدراسة في المستوى الجامعي يعاني من خلل عقلي أورثته إياه المناشطات التي كان يفرط في تناولها لتعويض ضعف الذاكرة لديها بين فينة وأخرى ينقلب سلوكه رأسا على عقب يتحول من ذاك الشاب الوديع إلى شخص شرس في حالة هياج كانت أسرته بعد سنوات من العلاج في مستشفى الأمراض العقلية قد يئست من شفائه ما شجع صديق صلاح على اقتراح هذا الشاب ويدعى رضا الخلفاوي لدور المحلل تلك الثغرات التي تعتري ذاكرته كان الرهان على حالة النسيان التي تنتابه إذا اعتقد أنه سرعان ما سينسى عقده على زكية وسيسهل تطليقها منها كذلك كانت حسابات صديق صالح تم إعداد الوثائق الإدارية لعقد الزواج وجيء بزكية ورضا الخلفاوي إلى مكتب عدلين وثق الزواج وقع رضا في السجل كما وقعت زكية وصار زوجا وزوجة كان صالح وصديقه واثقين من أن الأمور تحت السيطرة حاول صرف الشاب ولكنه امتنع عن الانصراف وبدأ يطالب باصطحاب زوجته زكية ولما بدأ أن الشاب مصر على اصطحاب زوجته أخرج صالح هاتفه النقال وطلب رجالا أشداء من رجاله حضروا بعد وقت وجيز إلى المكان أمروا بنقل رضا الخلفاوي إلى ضيعة لصالح في أطراف المدينة لم يكن العدلان اللذان وثق الزواج على اطلاع على اللعبة ولما أيقن صالح وصديقه أنهما وقعا في ورطة لم تكن في الحسبان تفتق اجتهاد الصديق عن فكرة اقترح على العدلين لقاء مبلغ من المال إلغاء عقد الزواج فوجئ صالح الذي تعود أن لن يرفض له طلب بأن أحد العدلين الذي كان موجودا في المكتب يرفض إلغاء العقد وكان قد تابع مشهد خطف رضا الخلفاوي بينما كان يصرخ مطالبا بزوجته فاجأ صديق صلاح العدل بالسؤال عما سيحدث إذا ما توفي الزوج المحلل لم يظفر بشيء فانسحب لما التقى العدلان بدا لهما أن الشاب الذي عقد زواجه بزكية قد يكون في خطر ولذلك أبلغ قاضي الأحوال الشخصية في تلك الأثناء كانت عائلة رضا الخلفاوي تتقدم لدى مفوضية الشرطة بطلب بحث عن مختف لم يكن المختفي سوى الشاب رضا الخلفاوي قدم العدلان إلى قاضي الأحوال الشخصية الوثائق التي أسس عليها عقد الزواج ولما اطلع على الملف لم يجد فيه ما يبطل العقد علم أن الشاب رضا الخلفاوي إنما يقوم بدور الزوج المحلل لم تكن حالته هي الأولى التي يبحثها قاضي الأحوال الشخصية كان العدلان قد أبلغ القاضي بأن من توسط في تلك الزيجة لما لم يستجيب لطلبه إلغاء عقد زواج طرح احتمال وفاة الزوج المحلل ولذلك رأى القاضي أن الشاب قد يكون في خطر فأبلغ رئيس الأمن الإقليمي بهذه القضية بعد أقل من ساعة تم إرسال ضابط من الشرطة القضائية إلى مكتب القاضي حيث التقى العدل الذي حاول صديق صالح إغراءه لإلغاء عقد الزواج استمع الضابط إلى العدل وأخذ نسخا من الوثائق التي شكلت ملف الزواج في مفوضية الشرطة باشر بحثا حول كل الأسماء التي كانت ذات صلة من قريب أو بعيد بزواج رضا الخلفاوي بزكية التواب كان الضابط أمام حالة 
توجد فيها حياة شخص في خطر وقد تأكد أن رضا هو الشاب الذي تقدمت عائلته بمطلب بحث عنه بعد أن اختفى منذ نحو أسبوع البحث الذي قام به الضابط حمزة أبو الفضل لم يكشف شيئا عن السيدة زكية يجعلها محل شبهة ومع أن صالح المشروط معروف بمغامراته مع النساء فإنه من حيث علاقاته العامة لم يرد ما يفيد بالشك في جدية معاملاته زار الضابط منزل عائلة رضا الخلفاوي وقد مكنته والدته من دخول غرفته كانت كما تركها يوم خرج منها للمرة الأخيرة قبل أن يختفي قالت الأم إن ولدها غادر غرفته مسرعا يوم الثلاثين من غشت من العام ثمانية وتسعين تسعمائة وألف غير ملابسه حمل بطاقة تعريفه الوطنية قالت الأم إنها حسبته لحظتها في كامل وعيه وبتلقائية أدخل ضابط الشرطة يده في جيب سروال رضا من قرارة الجيب أخرج بطاقة كتب عليها اسم حسن ورقم هاتف سأل الضابط الأم إن كانت تعرف لولدها رضا صديقا يسمى حسن قالت إنه ربط في الآونة الأخيرة علاقة مع شخص يدعى لحسن تبين لاحقا أن الأمر يتعلق بالمدعو الحسن بمعزة وبالرغم من استدعائه إلى مفوضية الشرطة واستجوابه إلا أنه لم يدلي بما يفيد البحث إلا ما تعلق بصلته برضا الخلفاوي قال إنه تعرف إليه حديثا خلال مباراة لكرة القدم وإنه لم يتصل به سوى مرة واحدة بغرض اللقاء في ملعب لكرة القدم لإجراء مباراة مع أصدقاء من الحي أخلي سبيل بمعزة ولكن الضابط لم يقتنع بما قاله فطلب من وكيل الملك الإذن باستخراج جرد بالاتصالات الهاتفية التي تم إجراؤها بواسطة الرقم الهاتفي الذي يعود إلى الحسن بمعزة وافق وكيل الملك وتمكن الضابط أبو الفضل من التأكد من أن الحسن بمعزة كان يكذب وبذلك صار أول مشتبه فيه في هذه القضية تم وضع هاتف بمعزة تحت المراقبة أحد أرقام الهاتف الثابت التي تكرر الاتصال به كان الرقم الهاتفي لمكتب صالح المشروط مكنت المراقبة من رصد مكالمة هاتفية من محمول الحسن بمعزة إلى مكتب المشروط استوقف المكلفين بالتنصت قول بمعزة إن الأحمق لم يغير رأيه بالرغم من تهديده بالقتل وإنه مصر في رفضه التخلي عن زوجته زكية قال الصوت الذي رد من مكتب صالح المشروط فليتم الانتقال إلى التسميم جرعة جرعة أضاف الصوت عجل بتخليصي من ذاك اللعين حتى أستعيد زوجتي لم يعد هناك من شك في أن المتحدث هو صالح المشروط لما توصل الضابط بكل تلك المعلومات طلب من رئيسه دعما بشريا وماديا فأثناء مراقبة مكتب صالح المشروط شوهد الحسن بمعزى يدخل المرآب بعد قليل شوهد وهو يغادر على متن سيارة آخذا وجهة الرباط تم اقتفاء أثره توقف عند محل سكناه لما خرج كان يحمل كيسا صغيرا سلمه إلى السائق ثم انصرف تحركت السيارة اقتفتها سيارة للشرطة مموهة في طريق بن سليمان توقفت السيارة عند ضيعة هناك فتح الباب ترجل السائق وتوجه إلى البناية الوحيدة في محيط الضيعة 
بعد دقائق معدودات غادر المكان أصدر الضابط الأمر إلى رجاله للإطباق على حارس الضيعة كان رجلا مسنا قال إن صاحب الضيعة وهو صالح المشروط أتى بقريب له يعاني من مرض خطير فأودعه تلك البناية حتى لا ينتشر المرض الذي يعاني منها قال إنه على وشك أن يشفى لأنه لم يعد يصرخ كما كان حين جيء به إلى هنا أبلغ الضابط عميد الأمن الإقليمي بكل تلك المعطيات تقرر القبض على صالح وصديقه الحسن وسيقا إلى الضيعة بعد وصولهما تم اقتيادهما إلى البناية في سرداب داخلها كان شخص يئن ذلك الشخص هو رضا الخلفاوي الشاب الذي قبل دور المحلل قبل أن ينقلب ويتمسك بذات الحسن زكية نقل رضا إلى المستشفى حيث تم علاجه من السم الذي كان يدس له في الطعام بينما انهمك رجال الشرطة في تجميع الأدلة التي تثبت محاولة التسميم التي تعرض لها تمت محاكمة صالح المشروط وصديقه الحسن بمعزة بتهمة محاولة التسميم وبينما كان القضاء يستعد ليقول كلمته غادر رضا المستشفى وكان أول ما طلب به زوجته زكية تواب لما علمت زكية ما قاساه من أجلها أقرت عقد النكاح الذي يجمعهما معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية ترقبونا في قصة جديدة وبودكاست جديد سنكون معكم Thank you.